0: Ja, herzlich willkommen zum Afrika-für-Allmanns-Podcast. Heute die zweite Folge mit dem Thema Algerien. Es hat nur zwei Folgen gedauert und schon haben wir quasi einen echten Champion vor der Brust, denn Algerien ist auch bereits das größte Flächenland Afrikas. Was soll heute ungefähr passieren? Also ich habe mir gedacht... Ich hangel mich so mal durch die Kapitel durch. Das sind natürlich einmal die Geografie, dann die Bevölkerung, ein kurzer Exkurs zur Hauptstadt von Algerien und ja dann die gängigen Themen wie Politik, Wirtschaft und zum Abschluss Geschichte. Fangen wir doch am besten direkt an und äh, alles Weitere dann on the road. Also Geografie, wie schon erwähnt, Algerien äh, liegt im Norden Afrikas und ist mittlerweile das größte Flächenland Europa, äh, Entschuldigung, Europas wäre es auch, aber de facto Afrikas und das erst seit 2011, denn wie ihr sicherlich noch erinnert, hat sich im Jahr 2011 der Sudan gespalten und damit auch den Titel als größter Flächenstaat in Afrika verloren. Somit ähm, hat Algerien diesen nun inne und ähm, hat eine Nachbarschaft, die auch recht abwechslungsreich ist, will ich mal sagen. Wir haben im Westen, äh, den Nachbarstaat Marokko, im Südwesten einen Zipfel der ähm, Sahara-Republik, ein etwas umstrittener Staat, auf den wir sicherlich im späteren Verlauf dieses Podcastes auch nochmal genauer eingehen werden. I ebenfalls im Südwesten befindet sich Mauretanien und im Süden dann innerhalb der Sahara-Zone grenzt Algerien an Mali und den Niger. Im Osten ist eine lange Grenze mit Libyen zu finden und nördlich dann äh, kurz vor der Mittelmeerküste quasi die Grenze zu Tunesien. Im Norden wird Algerien vom Mittelmeer begrenzt. Man äh, kann Algerien auch darüber oft erkennen, dass es sich um einen Maghreb-Staat handelt. Also Maghreb ist ja äh, nicht erst seit den Debatten jetzt in Deutschland, ob der ja, zurück- äh, oder abschiebungs... Modalitäten auch vielen einem Begriff, aber Maghreb sind quasi alle Staaten des nördlichen Afrikas abzüglich von Ägypten. Also man unterscheidet ja gängig eigentlich immer dieses Subsahara-Afrika, also alles was quasi unter der Sahara liegt, und beim Rest gibt es dann quasi nur noch Ägypten und den Maghreb. Ja, also kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Ähm, Algerien ist insgesamt mit einer Fläche von 2,4 Millionen Quadratkilometern auch nicht nur der größte Staat Afrikas, aber auch der zehntgrößte Stadt der Welt. Nur um das mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Wenn wir uns jetzt die EU anschauen, sogar mit einschließend den Nachbarn aus Großbritannien, die ja gerade so ein wenig mit ihrem Austritt ringen, dann hat die EU selbst nur eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratkilometern. Also wir haben hier quasi ein fast genauso großes Konstrukt wie das gesamte europäische ja, wie die gesamte Europäische Union und das ist wirklich sehr sehr beeindruckend. Das Ganze lässt sich aufteilen, also der ganze algerische Staat lässt sich aufteilen in drei Zonen. Den Nordstreifen entlang der Mittelmeerküste kann man eigentlich ja, sehr als mediterran empfinden. Das Klima ist durchaus vergleichbar mit dem im Süden von Spanien oder auch Teilen Italiens und es ist auch das mit Abstand am bevölkerungsreichsten. Also wir haben hier nicht nur die Hauptstadt Algier, sondern auch eigentlich alle anderen relevanten großen Städte, sei es Annaba, Konstantine oder auch Oran. Und summa summarum leben in diesem nördlichen Abschnitt insgesamt 80 der algerischen Bevölkerung. Algerien ist kein großes landwirtschaftliches Land, das kann man sicherlich durch die Sahara begründen, aber das, was sich landwirtschaftlich nutzen lässt, der sogenannte kultivierbare Boden, der äh, liegt komplett auch in diesem nördlichsten Streifen. Das sind aber auch insgesamt nur 3% dieses riesigen Landes und äh, daran sieht man schon sehr schön, dass auch der landwirtschaftliche Sektor natürlich dementsprechend nicht allzu umfangreich ist. Der zweite, äh, ja, der zweite geografische Teil Algeriens ist dann der Streifen unmittelbar südlich von diesem Mittelmeerstreifen. Das ist dann die Bergregion. Im Norden Afrikas, speziell natürlich auch in Marokko, gibt es ja das äh, sogenannte Atlasgebirge und hier gibt es einige Teilgebirge des Atlas, die sich dann über Algerien erstrecken. Da sei zu nennen der Auris Atlas, der Sahara Atlas etc. Und dieses Gebiet ist nicht ganz so stark bevölkert. Ähm, natürlich, klar, es kann, es kann natürlich überhaupt nicht stark bevölkert sein, nur da ich ja gerade sagte, dass 80% im nördlichsten Teil leben. Aber es ist ähm, disproportional wenig bevölkert. Aber nichtsdestotrotz für Tourismus natürlich auch sehr interessant und gerade was die Tierhaltung angeht für die Nahrungsmittelversorgung von Algerien bedeutsam. Der Rest nun, also quasi fünf Sechstel dieser riesigen Staatsfläche, der ist komplett mit Sahara gefüllt. Das ist jetzt wahrscheinlich ein wenig unintuitiv, aber es leben auch durchaus viele Menschen in diesem Gebiet, zumindest mehr als man erwarten würde und das hat natürlich historische Gründe sicherlich, aber auch zum Teil dadurch, dass es hier in diesen Gebieten auch sehr hohe Rohstoffvorkommen gibt. Also Algerien hat sowieso ein sehr, sehr hohes Rohstoffvorkommen an Erdöl und Erdgas, darauf gehen wir im Wirtschaftsteil sicherlich auch nochmal genauer ein, aber darüber hinaus finden sich auch viele Eisenerze, viel Phosphat, Gold, Diamanten und auch Uran. Und deren Abbau etc. bedarf natürlich auch einiger Menschen, die dann dort vor Ort sich angesiedelt haben. Ja, soviel zur Geografie Algeriens. Kommen wir doch nun schon mal direkt zum zweiten Teil der Bevölkerung. Also auf dieser riesigen Fläche haben wir es mit insgesamt 41,3 Millionen Einwohnern zu tun. Das ist, wenn man das jetzt übereinanderlegt, nicht allzu viel, also quasi um die 17 Einwohner pro Quadratkilometer. Ähm, genauer betrachtet lassen sich diese 41 Millionen aber sehr äh, eindeutig aufteilen. Es sind insgesamt zu 70 Prozent Araber und äh, ganze 30 Prozent Berber. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass, wie schon erwähnt, äh, lange Zeit natürlich der Maghreb beherrscht wurde von, von Berbern und die natürlich so gesehen auch die historischen Bewohner sind. Die Araber kamen erst deutlich später dazu. Und ja, genauso ist diese Bevölkerung dann auch unterteilt in Bezug auf ihre Sprachen. Also wir haben es natürlich zu einem großen Teil mit, ähm, mit arabischen Sprachfamilien zu tun, natürlich auch mit einem großen Teil noch mit französischen aus der Kolonialzeit, aber auch mit fast 30 Prozent der Berbersprache. Und diese ist nicht nur ja quasi oft verwendet, sondern auch mittlerweile auch nicht ganz unfreiwillig, würde ich mal sagen, ist sie anerkannt in der Verfassung. Also noch nicht ganz so stark wie in Marokko, wo sie ja offiziell auch als Amtssprache anerkannt ist, aber sie ist zumindest schon legitimiert und auch offiziell anerkannt, also auch schon ähm, ja, gesetzlich anerkannt quasi. Ähm, bezüglich der Religion ist Algerien, das mag weniger jetzt überraschen, zu 99% muslimisch, geprägt und äh, da auch sunnitisch, muslimisch. Wenn wir uns nun ansehen, ähm, wie so die Bevölkerung ähm, ja, ökonomisch verteilt ist, dann überrascht, dass sich ähm, nur 5,5% dieser 41 Millionen Leute in den letzten sieben Jahren unterhalb der Armutsgrenze befunden haben. Also Algerien ist eigentlich ein relativ stabiles Land, natürlich relativ, weil wir uns ähm, ja jetzt gerade im Kontext Afrikas bewegen und äh, sich da natürlich der Vergleich für Algerien deutlich vorteilhafter gestalten lässt, als wenn wir es jetzt mit dem nördlichen Europa in Vergleich setzen würden. Ähm, darüber hinaus wurde kürzlich von der Welthungerhilfe 2017 Algerien als einziges Land in die Kategorie sehr niedrig gestuft, als es um ähm, Nahrungsmittelknappheit ging. Also es gibt ein durchaus großes ähm, ja, ähm, äh, Netz an Absicherung, ähm, vergleichbar mit anderen Ländern, und das hat sicherlich auch durch die sozialistische Prägung eine gewisse Begründung und ähm, ja Algerien ist tatsächlich, was das angeht, auch ähm, relativ stabil aufgestellt. Kommen wir nun ähm, zum ja, zweiten, zwei 2,1. Punkt, die Hauptstadt, das ist ja quasi auch Teil der Bevölkerung, also Algier. Das nenne ich in diesem Podcast explizit, nicht nur, weil es ähm, später nochmal in meinem kleinen Geschichtsexkurs von Relevanz äh, geprägt sein wird, sondern auch, weil Algier, der Namensgeber war für das eigentliche Land Algerien. Also es ist quasi andersrum als in vielen US-Staaten oder ja auch in, in anderen Ländern, wo das Land quasi dann die Hauptstadt benennt. So ist es hier quasi andersherum. Also die Hauptstadt war zuerst und danach hat man das Land entsprechend benannt. Die äh, Hauptstadt hat eine Einwohnerzahl von drei Millionen und die Metropolregion sogar von sieben Millionen. Ne? Also da unterscheiden wir immer mit diesen sogenannten Agglom Agglomerationen, da es oftmals immer zwei verschiedene Definitionen gibt, wenn wir jetzt mal in Frankreich vergleichen zum Beispiel, so hat auch Paris, wenn man sich auf die reine Stadtdefinition bezieht, nur eine Einwohnerzahl von knapp zwei Millionen Einwohnern. Mit allen Arrondissements, die so allgemein zu Paris zählen, dann äh, schon fast eine zweistellige Zahl, zweistellige Millionenzahl. Aber ähm, so ist halt immer der Unterschied. Ich versuche es, sofern es an äh, Daten äh, verfügbar ist, immer beides zu nennen, damit man das ungefähr einordnen kann. Das ist, wie man jetzt sagen würde, Frankfurt ist ja eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, aber die Rhein-Main-Region, also mit Wiesbaden, Offenbach, Mainz, da haben wir es ja dann schon mit mehreren Millionen Leuten zu tun. Und ähm, das ist ja auch teilweise fürs Verständnis dann gar nicht schlecht, weil der Großteil dieser Leute der Metropolregion ja auch das Bild Frankfurts prägen oder die die ähm, Arbeitnehmer auch stellen in dieser Stadt. Nun ja, ich nenne Algier äh, auch, weil äh, gerade aus deutscher Perspektive dort ein sehr großes Projekt momentan geplant ist, nämlich vom ähm, renommierten Architektenbüro Jürgen Engel. Dort soll die drittgrößte Moschee der Welt entstehen. Dies ist in der Bucht von Algier angelegt und ein absolutes Prestigeobjekt des äh, ja, scheidenden äh, Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika, den Namen muss ich noch öfter sagen, von daher fangen wir am besten direkt mit der richtigen Aussprache an. Ja, Und diese Moschee ist tatsächlich deswegen so interessant, weil es ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass man eine Moschee, ein dem Islam ja sehr, sehr persönliches Objekt, in die Hände fremder Architekten legt. Und das zeigt auch so ein bisschen diesen äh, ja, ambivalenten Bezug Algeriens mit dem Islam, der in seiner Historie immer mal mehr, mal weniger auch präsent war. Und ähm, es ist ein ganz gängiges Modell, also dieses diese riesige Moschee soll sich über ein äh, Gebiet von 375.000 Quadratmetern erstrecken und ist quasi ein ganzer Apparat. Also es ist mit Universität gesp gespickt. Es gibt Schulen, Museen, quasi eine Art Mall, Kinos, Hotels und äh, es ist ausgelegt auf 110.000 Besucher pro Tag. Ein riesiges Objekt. Das Minarett soll dann auch im Zuge, im Zuge dieser äh, dieser Moschee das größte Gebäude Afrikas werden mit 265 Metern. Eine absolute, ja, äh, ein absolutes Prestigeobjekt, wie schon gesagt. Die Frau Merkel war sogar hier vor Ort, hat mit Herrn Bouteflika quasi die, Gebäude, die Projektinitiation begonnen und da auch ihre Unterschrift geleistet, das war im Jahr 2008. Und ja, wie bereits erwähnt, es wird von der, vom Architektenbüro Jürgen Engel natürlich nicht, nicht gebaut, sondern lediglich entworfen und die, die eigentliche Umsetzung erfolgt dann wiederum durch die chinesische Firma China World und das habe ich jetzt explizit mal äh, genannt, weil es auch ein Modell ist, was uns sicherlich noch in anderen Ländern öfters mal äh, passieren wird, dass quasi deutsche äh, Seins Architekten, Seins Ingenieure Projekte, äh, die deutsche Projektplanung quasi stattfindet und dann ausgeführt wird von Chinesen. Das ist ein sehr gängiges Modell und ich glaube auch dass, ähm, dass wir uns das mal im Hinterkopf behalten äh, können, wenn es dann später beispielsweise im Sudan oder auch in Äthiopien noch mal öfter zur Verwendung kommt. Also das ist auch ein äh, Bezugspunkt, mit dem viele Algerier Deutsche aktuell verbinden. Ich äh, stehe äh, leider nicht in äh, Audiokontakt, sondern in, äh, ja, im, im, im Briefkontakt mit einer äh, algerischen Freundin, und äh, die mich auch im Zuge dieses Podcasts informiert hat. Und die meinte auch, dass äh, dadurch auch nochmal das Bild Deutschlands äh, sicherlich präsenter wurde. Nicht unbedingt besser, weil viele natürlich mit diesem riesigen Koloss an Gebäude nicht zufrieden sind und es ist natürlich in vielen Weisen besser investiertere ja, Möglichkeiten gäbe für Infrastruktur als jetzt eine Moschee und ein Tourismuszentrum. Und, ähm, aber es ist de facto so, dass Deutschland dadurch natürlich wieder äh, zumindest bekannter wird innerhalb von Algerien. Kommen wir zur Wirtschaft. Bei der Wirtschaft äh, haben wir es mit einer Wirtschaftskraft, ich nenne das ja immer in Klammern äh, vom Bruttoinlandsprodukt, als äh, ja, ja, etwas umstrittenem Indikator des, der Wirtschaftskraft, äh, haben wir es mit einem äh, Volumen von 170 Milliarden US-Dollar zu tun. Das Wachstum ist auch relativ niedrig, also es ist wächst, aber es ist relativ niedrig. Die letzten Jahre waren es um die 1,7 Prozent. Und wenn wir nun mal das Nationaleinkommen pro Kopf und auch kaufkraftbereinigt betrachten, so geht es den AGEGern eigentlich recht gut. Also die günstigen Lebensmittelpreise schlagen sich wieder. Ähm, wir haben es hier pro Kopf mit 15.000 US-Dollar zu tun. Und das ist im internationalen Vergleich eigentlich ein relativ solider Wert. Also selbst die Volksrepublik China liegt da nur knapp drüber. Und auch Brasilien oder Mazedonien sind in dieser Größenordnung zu finden, von 15.000 US-Dollar pro Person. Die ähm, einzelnen Wirtschaftssektoren ähm, erstrecken sich über, diese, über die ja, Landwirtschaft nur zu 14 Prozent. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, wie ich ja eingangs im Part der Geografie schon sagte, ist ja die Landwirtschaft nur auf drei Prozent der gesamten Fläche überhaupt möglich. Die Industrie hat, ähm, trägt quasi zum Gesamtvolumen mit 38 Prozent bei und interessanterweise zur Erwerbstätigkeit mit 47 Prozent. Daran sieht man vielleicht auch ein wenig die Ineffizienz, dass ähm, natürlich ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung in diesem Bereich arbeitet, aber eigentlich gar nicht sich das so nennenswert dann nachher um, umschlägt. Und da sicherlich auch noch einige Reformen vonnöten wären, um den Industriesektor die mögliche Effizienz dann zu verleihen. Der Dienstleistungssektor dann, das kann jeder, der bis 100 gezählt hat, sich ja jetzt quasi schon erklären, ist dann mit 48% Prozent, ja, relevant fürs BIP oder dann wiederum mit, mit, mit 40% Prozent für den Erwerbstätigkeitsbereich. Bei den Importen ist Algerien relativ ähm, breit aufgestellt, also es wird von allem eigentlich importiert, zum größten Teil natürlich Maschinen, aber sowohl als auch Nahrungsmittel, äh, KFZ, Autoteile etc. Ein ganz breiter Warenkorb, den Algerien bezieht, im, insgesamt im Volumen von 46 Milliarden US-Dollar und hat hier natürlich auch dementsprechend viele Länder. Was interessant ist, ist, dass 18% Prozent seiner Importe und damit am Abstand am meisten aus China bezogen werden. Und nur 9% wiederum aus Frankreich, was ja eigentlich intuitiv der engste, zumindest historisch engste Partner Algeriens ist. 8% kommen aus Italien, 7% aus Deutschland. Also der Großteil, könnte man natürlich jetzt so sagen, der Großteil immer noch aus der EU, und, äh, aber individuell auf Länder verteilt, das meiste aus China. Der Export ist deutlich geringer, 35 Milliarden, ne, Import waren 46 Milliarden, hier sind es 35 Milliarden US-Dollar 2017. Und ähm, das ist natürlich sicherlich äh, in großen Teilen auch mit dem Ölpreis zu, äh, zu äh, begründen, da sich dieser ja in den letzten Jahren ein wenig ja, äh, volatil gestaltet hat. Hier ist es so, dass beim Export wiederum 95% des Exportes aus Erdgas, Erdöl und Petrochemie äh, zusammengesetzt werden. Ein unglaublicher Wert, wenn man sich überlegt, dass ja natürlich jede Volkswirtschaft eigentlich daran Interesse hat, auch ähm, eine breitere Produktpalette aufzubauen und das sicherlich auch schon so ein bisschen die, äh, ja, die Abhängigkeit erklärt. Also 95% basieren quasi auf dem ja, auf den äh, nicht erneuerbaren Energien. Und äh, da geht es dann in einem sehr breiten äh, Spektrum nach Europa, also zu 16% nach Italien, 13% Frankreich, 12% Spanien, 10% USA. Wie bereits erwähnt, hat natürlich Algerien äh, nicht nur aktuell einen hohen Export an Rohstoffen, sondern auch eine extrem hohe Anzahl an Reserven, was Rohstoffe angeht. Sie sind aktuell bereits das neuntgrößte Erdgas produzierende Land der Welt und haben auch die zehn größten Reserven weltweit. Beim Erdöl ist es ein wenig geringer, da sind sie auf Platz 18, was die Produktion angeht, und Platz 16 bei den Reserven. Ja, wie bereits gesagt, ähm, stammen natürlich äh, dadurch auch viel zu viele Exporte oder eher Einnahmen aus Exporten aus diesem Bereich. Und ähm, um das mal in, in, in so einen Kontext zu setzen, die algerische Regierung ähm, hat einen Preis von 45 Dollar ähm, beim Öl angesetzt, um quasi ähm, ja, eine schwarze Null zu haben. Ansonsten werden weiterhin Reserven verzerrt und das ist natürlich kein nachhaltiges Modell. Es gibt in Algerien, wie ja bereits erwähnt wurde, nicht nur große Erdöl- und Erdgasreserven, sondern zum Beispiel auch die drittgrößten Schiefergasreserven nach China und Argentinien. Schiefergas, da klingeln wahrscheinlich bei vielen schon die Glocken im Hinterkopf. Das ist natürlich ähm, ja, in, in der Weise, in der man es abbaut, auch als Fracking bekannt. Und ähm, was nun in Algerien ein Problem aufruft, da ist hier mit einer sehr, sehr großen Wasserknappheit zu tun haben. Das ist natürlich begründet durch die Sahara aber natürlich auch durch die, äh, ja, durch die Vernetzung innerhalb Algeriens und da ist eine große Debatte oder ein große Aufruhr entbrannt, inwiefern man denn dieses Fracking, was ja, wenn ihr euch erinnert, bei der Debatte, als es mal in Deutschland im Thema stand, ähm, da man ja beim Fracking nicht nur ähm, Wasser quasi äh, durchkreuzt, das Schiefergas ist ja deutlich tiefer als die Wasserschicht, also man geht quasi da durch, aber nachher ja auch, beim, beim Pumpen, beim Hochpumpen, wiederum verunreinigtes Wasser zurückführt in das Grundwasser und das ja ein sehr, sehr ja, gefährliches Vorgehen ist, gerade weil man ja auch bedenken muss, dass die Gegenden, die Schiefergas haben, sind sehr, sehr konzentriert innerhalb Algeriens und auch die Gebiete, die Bevölkerung in der Sahara aufweisen, sind sehr, sehr konzentriert und wenn das zusammenfällt, dann hast du sehr schnell eine, ja, eine große Wasserknappheit oder eine große Verunreinigung von elementar wichtigem Grundwasser innerhalb der Sahara. Da ist beispielsweise das, die Stadt Insala zu nennen, wo es große Proteste dazu gab. Und ähm, ja, da ist äh, dann auch die Debatte natürlich entsprechend ähm, politisch geführt. Also wie bereits aus den Wirtschaftszahlen hervorgeht, können wir schon mal festhalten, es besteht ein Handelsbilanzdefizit und ähm, ja, alle relevanten Konsumgüter werden eigentlich importiert. Ähm, Algerien ist, auch was die Wirtschaftstätigkeit angeht, eigentlich ein relativ ähm, ja, unfreundlich, Investoren unfreundliches Land, weil es einer der wenigen Länder ist, welches eine Genehmigung voraussetzt, um innerhalb des Landes investieren zu können. Also ähm, dementsprechend recht marktunfreundlich und der private Sektor ist dementsprechend auch nicht in der Lage, das große Bevölkerungswachstum aufzufangen. Also die Arbeitsplätze ähm, sind natürlich schwierig zu erzeugen im öffentlichen Sektor und deswegen äh, driften viele in den informellen Sektor ab. Also wir haben insgesamt, würde ich sagen, äh, fast 60% Prozent mh, äh, unter der Hand, wird, äh, das sind jetzt schwarze Zahlen, da kann man natürlich per Definition schon nicht sagen, ob es stimmt, aber meinen Quellen zufolge zumindest 60% Prozent äh, im informellen Sektor ähm, äh, erwerbstätig und das ist natürlich ein riesiges, ein riesiges äh, Schaden nehmen am, am öffentlichen Wirtschaften, ne, weil keine Steuern fließen, aber gleichzeitig auch ein riesiges Potenzial, weil viele dieser Firmen, wie ich äh, las, zumindest auch sogar schon über die Grenzen hinaus tätig sind, auch wenn sie informell sind, aber wenn man ihnen dann die Möglichkeit gäbe, sich quasi auch schneller ähm, äh, gegenüber dem Staat und gegenüber der äh, Wirtschaft zu öffnen und legalisiert aktiv zu sein, dann kann man damit natürlich bottom-up, wie man im äh, Anglizismus so schön sagt, äh, der Gesamtwirtschaft wiederum äh, helfen. Ja, soviel zur Wirtschaft. Kommen wir nun zum nächsten Thema Politik. Algerien ist eine demokratische Volksrepublik. Das werden wir natürlich im Zuge der afrikanischen Nation noch mal öfter hören. Ich setze es mal ja, einfach hier so hin und äh, lasse es unkommentiert. Es ist unabhängig seit 1962, dazu später mehr. Und es ist eine Präsidialrepublik, die ähm, mit dem natürlich aktuell umstrittenen und zur Aufnahme dieses Podcastes bereits aus dem Amt gedrängten Präsidenten Abdelaziz Bouteflika ähm, geleitet wird oder wurde. Er war jetzt seit ca. 20 Jahren an der Macht, ist schon sehr alt und hat es in dem Zug aber leider nicht geschafft, das Land demokratisch hingehen zu öffnen. Also wir haben nach wie vor ein sehr eingeschränktes bis fast eigentlich kein vorhandenes Recht auf Demonstration. Es gibt ähm, aus politischer Sicht ein großes Problem auch mit den Grenzen Algeriens. Also ähm, um das, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt quasi schon eine Karte von Algerien mal gesehen hättet, aber der große Bauch quasi Algeriens ist äh, der Süden, wo natürlich riesige Grenzverläufe sind innerhalb der Sahara. Und diese sind sehr, sehr schwierig zu kontrollieren. Im Westen Algeriens äh, gibt es sogar noch ein äh, Flüchtlingslager, was äh, politisch auch gewollt ist. Ähm, das liegt an der Grenze zu dieser sogenannten Republik Sahara. Das ist ein Gebiet im Süden Marokkos, was immer mal wieder um, ja, von Marokko beansprucht wird und dann wiederum ähm, quasi äh, nicht. Und dort gibt es natürlich, wie in solchen umstrittenen Gebieten, eigentlich immer eine Unabhängigkeitsbewegung, die sogenannte Polisario-Front. Und die wird am stärksten eigentlich außerhalb von ihrem äh, Gebiet der äh, Republik Sahara von Algerien unterstützt. Und somit wurde auch in äh, Tindouf an der Westgrenze Algeriens ein äh, Lager aufgebaut, bei dem dieses, ähm, ja, bei dem dieses äh, Unabhängigkeitsbestreben dann äh, von algerischer Seite mit unterstützt wird und ein Flüchtlingslager und ja ein Auffangbecken für diese Kämpfer dann existiert. Das ist natürlich auch äh, ein Grund, warum äh, die Situation mit Marokko, nicht allzu rosig ist, immer mal wieder gab es auch historisch Kriege zwischen den beiden Partnern, obgleich sie natürlich trotzdem sehr eng verwoben sind. Apropos Partner, was sind denn so die gängigen Beziehungen Algeriens internationaler Bühne? Das ist natürlich der engste Partner, würde ich sagen, ist Tunesien zusammen mit Libyen, auch wenn Libyen natürlich gerade selbst in einer sehr fragilen Situation befindlich ist, aber nach wie vor sind das die beiden engsten Partner. Und ähm, auf wirtschaftlicher Seite, interessanterweise, das war jetzt in den oberigen Zahlen gar nicht so, äh, also zumindest nicht auf den ersten Blick äh, zu finden, ist äh, auch Griechenland aufgrund historischer Wirtschaftsbeziehungen ein guter Partner und auch Zypern, die man wiederum im Struggle mit ihrer äh, jahrelangen äh, Nachbarschaft zur Türkei natürlich auch gerne unterstützt. Algerien hat da so ein Fable für Revolutionsunterstützer oder wie ihr jetzt schon aus den Beispielen von der Republik Sahara sieht, ähm, es ist immer äh, stark auch eingetreten für Minderheiten, dazu später mehr in dem Exkurs über die goldenen 60er Jahre Algeriens. Eine sehr faszinierende Zeit, die auch mir neu war, weswegen sich auch die Recherche zu diesem Podcast jetzt für mich als sehr, sehr interessant herausgestellt hat, weil ich ähm, äh, tatsächlich, ja eh schon, ich, na, natürlich, ich muss sagen, ich bin nicht naiv, ich weiß natürlich, dass in jedem dieser um 55 Länder Afrikas noch durchaus ähm, faszinierende und überraschende Geschichten schlummern und die natürlich darauf warten, entdeckt zu werden, aber bereits nach der zweiten Episode so ein Schmankerl äh, zu finden, das hat mich natürlich selbst auch nochmal erfreut und auch bestärkt, jetzt weiterzumachen. Wie gesagt, der Marokko-Krieg, ähm, der sogenannte Sandkrieg, hat die Beziehung verschlechtert, das war im Jahr 1963 und ähm, ja, um die 100.000 Saharier sind aktuell, ähm, im, aktuell in Algerien und ähm, versuchen dann weiterhin ihr Gebiet in äh, Sahara zu bekämpfen. Gegen Marokkos Okkupation quasi. Das seht ihr auch auf Landkarten, es ist meistens weiß gekennzeichnet, also eigentlich gar kein Staat. Das hat mich als Kind schon immer gestört auf diesen äh, Afrikakarten, dass da quasi so ein weißer Fleck ist, wo keinerlei Informationen zu besteht. Von daher äh, hat sich das nun geklärt. Also die Bevölkerung Algeriens ähm, aus politischer Sicht ist äh, ziemlich jung. Das heißt, wir haben es bei ähm, den unter 30-Jährigen mit 64% Prozent der gesamten Bevölkerung zu tun und das macht natürlich für die Regierung wiederum das Handeln schwer, weil es einen sehr großen Bedarf an Arbeitsplätzen gibt. Der private Sektor muss weiter geöffnet werden, das ist äh, sicherlich auch ähm, für den äh, auch immer kommende Nachfolger von Buteflieka das oberste Ziel und er kann dabei bauen auf eine zwar schlechter werdende, aber immer noch recht gute Bildungspolitik. Also wir haben eine Schulzeit von dem Alter 6 bis 15 verpflichtend. Das ist ja ungefähr so wie in Deutschland auch, wo wir von der ersten bis zur bis zur 9. oder zehnten Klasse natürlich verpflichtet sind, zur Schule zu gehen. Und ähm, sogar eine Einschulungsquote in Algerien von sage und schreibe 96%. Prozent. Also das ist ähm, ein durchaus beeindruckender Wert, würde ich sagen. Nicht alle schaffen es natürlich dann bis ins Alter von 15, aber bei der Einschulung ein sehr, sehr großer Anteil. Und ähm, haben auch einen Fokus innerhalb des Curriculums der Schulen auf Wissenschaft und Technologie was auch wiederum nicht selbstverständlich ist. Also da erinnere ich mich ja auch äh, selber zurück. Ich ähm, bin von Hause aus ähm, ja, mathematisch geprägt, also äh, habe in der Schule schon immer gerne auch Mathe gemacht und das auch schon im Studium später. Aber ähm, sicherlich auf anderer Basis, also Informat Informatik oder so, Technologie, da war eigentlich nicht so viel und da hätte sicherlich auch äh, der ein oder andere Kurs da mir auch viel Spaß gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen und das ist ja auch eine Zukunftsbranche. Also insgesamt ähm, hat die algerische Politik äh, zu Arbeit mit einer Analphabetisierungsrate von 19%. Das ist ähm, ja in Afrika im oberen Mittelfeld, würde ich es ansiedeln, aber natürlich kein äh, Idealwert. So, kommen wir nun zum mir persönlich schon fast äh, spannendsten Teil dieses Podcasts zu Algerien, nämlich der sogenannten algerischen Geschichte. Hier kann ich ich kann schlecht auf alles eingehen, es ist ein sehr, sehr... Langes und traditionsreiches Land. Wir haben natürlich äh, die Zeit der römischen Herrschaft, wo ja quasi alle Gebiete rund ums Mittelmeer prosperiert und floriert haben. Und ähm, auch eine fast tausend Jahre lange Berberherrschaft im Norden Afrikas. Worauf ich mich jetzt konzentriert habe, ist eigentlich die Zeit der National des Nationalstaates Algerien. Das ist quasi nach der französischen Kolonialisierung. Die hat sehr blutig geendet, muss man hier schon mal direkt anmerken. Ähm, obwohl, eine, eine Sache vorweg, ähm, innerhalb der französischen Kolonien hat Algerien einen Sonderstatus gehabt, immer schon. Es ist so, dass Frankreich ja in Nord- und auch Westafrika sehr viele Territorien besetzt hatte, aber von all diesen war Algerien das Einzige, was quasi als französisches Territorium betrachtet wurde. Die anderen waren besetzt. Hier ist ein feiner völkerrechtlicher Unterschied. Ähm, Algerien galt quasi als südlicher Teil Frankreichs. Also das ist wie wenn man jetzt sagen würde, Korsika ist natürlich ein südlicher Teil Frankreichs, obwohl es eine Insel ist und dazu war mal Algerien dabei. Anders als dann Tunesien etc. Ähm, wurde das quasi als eigenes Staatsgebiet betrachtet und ähm, dementsprechend überrascht es auch nicht, dass hier ähm, bis zum Beginn des, des Unabhängigkeitsbestrebens über 1,5 Millionen Franzosen gelebt haben. Also es ist eine sehr, sehr ähm, äh, viel intensivere Verbindung zum Kolonialland, als eigentlich in allen anderen Kolonien üblich war und auch äh, ja, vorhanden war. Da gibt es natürlich dann auch viele Biografien von Franzosen, die hier aufgeblüht sind. Also Albert Canu sei da zum Beispiel zu nennen, der 1918 in Alger geboren wurde, ja, ein, äh, fast schon einer der größten äh, Intellektuellen des letzten Jahrhunderts und auch bekannter Philosoph und Literat. Der hat ja auch den, äh, meine ich, Literaturnobelpreis gewonnen. Und ja, solche Biografien sind gar nicht unüblich, weil es halt eine sehr, sehr enge Verbindung zu Frankreich gab. Das hat dann geendet mit Beginn des sogenannten Unabhängigkeitskrieges. Der fand statt von 1954 bis 1962, also ganze acht Jahre, und hat dann die französische Besatzungsmacht beendet. Frankreich war davor, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also zur Unabhängigkeit Algeriens 1962 war Frankreich bereits 132 Jahre Besatzungsmacht. Also eine unfassbar lange Periode, die dann wiederum natürlich auch sicherlich erklärt, warum es äh, zu Beginn der Unabhängigkeit äh, durchaus äh, Probleme geben könnte. Das war hier allerdings nicht der Fall. Also ich rede nicht äh, zum ersten Mal ja von der goldenen Zeit der 60er und 70er Jahre Algeriens. Ähm, ich äh, nenne es jetzt mal... Ähm, ja, den Fokus auf Algier zu legen, nämlich der sogenannten äh, Stadt der Revolutionäre oder revolutionären Traumstadt. Und äh, das lag in erster Linie daran, dass sehr viele renommierte Revolutionsführer dieser Phase, also seien es Che Guevara, seien es Nelson Mandela, seines Mitglieder der amerikanischen Black Panther-Bewegung, alle hier ihren äh, Unterschlupf fanden in Algier und dort äh, gebildet wurde. Aber der Reihe nach. Also was haben wir zu Beginn der Unabhängigkeit erlebt? Ähm, also die äh, Partei, die heute noch an der Macht ist, ist gleichzeitig auch die Partei, die 1962 die Unabhängigkeit erfolgreich erkämpf erkämpft hat. Der sogenannte FLN, Front Liberation Nationale, also quasi die äh, Nationale Befreiungsfront, oder ähm, diese war ähm, geführt von den drei Bs. Das kann man sich ganz gut merken. Ben Bella, Boumedien, Bouteflika. Ihr hört schon richtig, der gute Bouteflika war damals schon mit am Ruder. Unglaubliches äh, Räubchen Nimmersatt, würde ich mal sagen. Also der hat äh, nicht nur damals schon mitgekämpft, sondern war bereits 1962 Ju Jugend- und Sportminister im Alter von 26 Jahren und 1963 im Alter von 27 Jahren bereits Außenminister. Also eine absolute Biografie Algeriens, die vielleicht auch diese Faszination dieser Person erklärt, die ja heute immer noch an der Macht ist nach zig Jahren und äh, sich nie äh, persönlich mehr blicken lässt, aber natürlich historisch ganz eng mit der algerischen Nationalgeschichte verwachsen ist. Ben Bella war der eigentliche Präsident, Boumediene war der Verteidigungsminister und quasi zu der Zeit an seiner rechten Hand und später auch Kabinettsmitglied Bouteflika. Ben Bella war ein absoluter Charismatiker, also ich habe ja schon in der Ägyptenfolge auch äh, über Nasser gesprochen und hier äh, ja, haben wir es ebenfalls mit einem absoluten charismatischen äh, äh, Präsidenten zu tun, der die Massen begeistert hat mit seiner Rede. Er hat sich auch ähm, ja quasi oftmals äh, in Vergleiche äh, stürzen lassen, der galt als der Castro Afrikas, trug gerne auch Mao-Kragen oder Kampfanzüge und war definitiv eine absolute schillernde Figur und äh, war dann auch äh, gerade erst im Amt, als es schon direkt losging. Wir müssen uns so ein bisschen in den Kontext versetzen, 1962 war natürlich eine sehr wilde Zeit, äh, Kuba-Krise bahnte sich an und so reiste er auch direkt nach Kuba, als er Präsident wurde und äh, traf sich vor in Washington mit JFK, der ihn äh, willkommen hieß, von Charismatiker zu Charismatiker, kann man quasi sagen. Und ähm, zu der Zeit war natürlich Algerien noch ganz ein ganz, ganz junges Land und Frank äh, Frankreich war natürlich äh, ein wenig erpicht, aber die USA haben das definitiv erstmal unterstützt, sahen dann aber ungern, dass er bereits nach wenigen Tagen, nach Aufenthalt in Washington, dann direkt nach Kuba reiste und dort in den Bann von, äh, von Castro und äh, Guevara natürlich gezogen wurde und äh, mit denen zusammen er sich bereits an die Pläne machte. sein erfolgreiches Wissen aus den acht Jahren Unabhängigkeitsbewegung für die anderen Länder Afrikas einzusetzen. Da äh, Dazu gesagt, dass natürlich Kuba eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat bei den Unabhängigkeitsbewegungen vieler Länder. Also das werden wir später sicherlich nochmal en Detail besprechen, wenn die einzelnen Länder dann auch Thema sind. Aber seien es äh, Namibia oder auch Angola oder Mosambik. In vielen Ländern hat Kuba natürlich absolut ähm, große Unterstützung und Einfluss genommen und da sicherlich auch zur ja, zum Aufbegehren der Massen gegen die Imperialisten beigetragen. Der ANC hatte ebenfalls ähm, groß, äh, intensiven Kontakt, also ANC ist ja die Unabhängigkeitsbewegung, die dann später Südafrikas Apartheid-Regime gestürzt hat und die ja heute noch an der Macht ist in Südafrika und auch die war ähm, äh, unmittelbar nach Beginn des äh, Nationalstaates Algerien schon in Algier und hat auch dort ein Büro aufgebaut, dann kam dazu direkt Rhodesien, heutiges Simbabwe äh, und Namibia auch. Es äh, hat sich quasi wie eine Heuschreckenplage durch Algier gezogen, dass es an allen Ecken und Enden afrikanische Revolutionsbüros gab und dort geschmiedet und ausgebrütet wurde, wie man quasi Afrika von den, von den äh, Kolonialmächten befreit. So sei es dann Mosambik, Guinea, Angola, Kap Verde, also quasi die Gruppe der portugiesischen ähm, äh, ja, Besetzungsgebiete und einer dieser Mosambikanischen, Mosambikischen, Mosambischen, nennen wir ihn einfach, ein Revolutionär aus Mosambik, ähm, wurde dann auch so zitiert, als er nach, ähm, nach diesem äh, Ort Algier gefragt wurde, dass ähm, ja, die Muslime pilgern nach Mekka, die Christen in den Vatikan und die Revolutionäre nach Algier. Also nichts mit Moskau, die 60er Jahre waren geprägt von Algier und dessen quasi Charme und Charisma, auch dessen äh, Regierungschefs, ähm, nun war es so, dass Ben Bella natürlich ein großer Freund äh, der Außenpolitik war. Er war sehr, sehr eng mit äh, Gamal Abdel Nasser befreundet und äh, beide teilen auch so ein wenig diesen Hang zum Islam geprägten Sozialismus. Bereits 1963 kam dann der Krieg mit Marokko hinzu, wie bereits erwähnt, um die äh, Grenze äh, mit Südsahara und hier hat äh, er dann natürlich, also Ben Bella, entschuldigt bitte, direkt gestruggelt und auch ähm, Hilfe annehmen müssen aus Ägypten und Kuba, seinerzeit seine engsten beiden Verbündeten. Ähm, ähnlich äh, intensiv wie die bereits genannten afrikanischen Ländern wurde dann auch äh, der Kongo mit unterstützt, also Patrice Lumumba ist ja die schillernde Figur im, äh, in der heutigen Demokratischen Republik Kongo und äh, der dort auch äh, dann umgebracht wurde unter dubiosen Umständen, dazu sicherlich später mehr. Und hier äh, hat dann äh, Che Guevara ihn aufgefordert, also Ben Bella, äh, mit ihm zusammen quasi den Kongo zu befreien. Und Guevara ist dann sogar persönlich hinuntergeflogen. Ben Bella hat es zumindest logistisch unterstützt, ist jetzt natürlich als Staatsmann ähm, äh, in seinem Land geblieben. Aber leider äh, misslang dann auch diese Aktion. Und so ein bisschen ist dann Ben Bella innerhalb dieser Revolutionsgruppe des äh, ähm, FLN so ein bisschen in Kritik geraten, weil er sich nur auf Außenpolitik stürzte. Obgleich er natürlich der Charismatiker schlechthin war, aber dann auch äh, beispielsweise der Coup äh, misslang mit, mit dem Kongo und ähm, äh, dann kam es zu einem Putsch. Leider wurde dann 1965 ähm, ja, in, An in Anfolge äh, der, äh, eine kleine Verschwörung abgehalten vom Verteidigungsminister Budemien und natürlich wem sonst seiner rechten Hand und dem damaligen Außenminister Bouteflika und ähm, die haben dann quasi durch einen Militärputsch Ben Bella Ruckzuck von der Machtposition losgelöst und dann war ab da Boumedien-Führer. Das hat aber nichts geändert an den, an den Verbindungen mit vielen revolutionären Bewegungen innerhalb Afrikas und so kam selbst die Kanaren auch dazu, ein Büro in Algier zu öffnen. Also die Kanaren, waren damals wohl auch äh, auf Unabhängigkeitskurs gegen dem Franco-Regime und ja, alle äh, hatten quasi Tür und Tor immer offen in Algier und wurden dort, wurden dort äh, gerne gesehen. Ähm, es gab sicherlich auch heikle Situationen, so wurde beispielsweise der Mörder von Lumumba wiederum zu einem gewissen späteren Punkt dann als Gefangener genommen. Also ähm, hierzu sei gesagt, äh, ja, vielleicht lassen wir es mal an dieser Stelle dabei, da kann man dann in der Kongo-Folge sicherlich nochmal en Detail mit beschäftigt sein. Ähm, palästinensische Bewegungen oder auch südvietnamesische Bewegungen, also alle möglichen internationalen Bewegungen waren präsent und 1969 kam dann auch äh, zunehmend stärker der Be sogenannte Black Panther Arm nach, äh, nach, äh, nach Algier unter der Führung von ähm, Albridge Cleaver, Wurde dann auch das panafrikanische Festival mitgegründet, 1969, und eine riesige Show, also man muss sich das vorstellen: barbusige Frauen in den Straßen Algiers, afrikanische Tänze und äh, natürlich ein Bild, würde ich mal schon fast sagen, für die Götter, mon Dieu. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir heute definitiv so nicht mehr sehen würden. 1970 kommt es dann zu einer weiteren äh, Episode, da die kommunistische Revolutionspartei Brasiliens ein Flugzeug mit Diplomaten entführt und diese dann äh, wiederum. Nach, ähm, äh, nach Algier bringt. Also man muss dazu sagen, 1964 wurde in Brasilien eine der Militärdiktaturen eingeführt und da gab es natürlich auch, wie in Südamerika üblich, viele sozialistische Bestrebungen und ähm, die haben sich auch wiederum dann äh, mit ihrem Flugzeug einfach mal direkt nach Algier bewegt. 1972 wurde ein US-Flugzeug entführt von Black Panther, die dann in, die USA, in den USA quasi ähm, eine Million Dollar Ablöse forderten und äh, auch mit dem Flugzeug in Algier landeten. Und ähm, das dann aber zu Spannungen geführt hat äh, und infolgedessen sich die Regierung von Algier erklärt hat gegenüber den Black Panthers ja, ihr könnt hier ähm, so gesehen äh, auf unserem Boden bleiben, aber wir werden euch die eine Million äh, Lösegeld abnehmen. Und ähm, ja, ähm, Albridge Cleaver, zu seiner Zeit natürlich charismatisches Führungsmitglied der Black Panther, sah das nicht äh, als Möglichkeit. Er wollte damit natürlich seine aufstrebende Bewegung finanzieren und hat dann quasi die algerische Regierung auch in einem offiziellen Brief quasi damit konfrontiert, mit seiner Unzufriedenheit und infolgedessen wurde dann auch die Black Panther-Bewegung innerhalb Algeriens ruckzuck runtergemacht und äh, eingeschränkt und dementsprechend haben sich dann die Beziehungen zu den USA gebessert. Das führte dazu, dass ähm, der bekannte Bouteflika kurze Zeit später, auf Betreiben auch der USA, zum Sprecher in der UNO, wurde, Also ein Tausendsasser, wie bereits erwähnt, der dort ähm, dann äh, Einfluss nahm für, den, ja, sagen wir mal, für die arabische äh, Interessensgemeinschaft, nämlich äh, so war es, dass Yasser Arafat unter ihm als Sprecher dann auch Reden halten durfte oder auch innerhalb Afrikas ähm, hat er bewirkt, dass ähm, die, das Apartheidsregime Südafrikas innerhalb der UNO, ausgeschlossen wurde und das natürlich ein absoluter Eklat war, ähm, vor allem weil es ja erst 20 Jahre später dann zur Unabhängigkeit kommen sollte, da hatte er schon eine sehr weise Voraussicht, nehmen, nehmen wir mal an. Nun abschließend, 1974 waren dann natürlich die äh, portugiesischen Kolonien, vor allem natürlich äh, bedingt durch den äh, Putsch in Portugal, äh, erfolgreich und äh, die sogenannte Nelkenrevolution, auch aktuell ja vielen in den Miedin, äh, wurde abgehalten und ähm, Deren Friedensverträge, also quasi die für Guinea-Bissau, für Kap äh, Verde, wurden auch dann direkt in Algier geschlossen, weil, wie gesagt, dort alle möglichen Offices dieser Bewegung äh, saßen. Und äh, die Bürgerkriege in Angola und Mosambik gingen dann leider weiter, aber in der Zukunft war auch Algerien natürlich immer bei Lu Luftpiraterie und sonstigen Geiselnahmen äh, erste Anlaufstelle, wenn es sich in einen politischen... Kontext gehandelt hat. So viel dazu. Ähm, insgesamt kann man diese Phase dann auch unter Boumediene ja, durchaus als sozialistische Diktatur bezeichnen. Ähm, er hat äh, mit harter Hand regiert und ähm, hatte auch so seine Vision für äh, Algerien. Er hat sicherlich viel auch für, die, äh, für, die, für den Aufbau des Landes getan und äh, ja, ich will einfach mal so ein bisschen äh, zu seinen äh, Taten äh, ausführen. Also ähm, äh, er war sicherlich ein Despot, aber hat ein sehr, sehr positives Image, auch wenn ich jetzt mit Algerien spreche, die differenzieren da immer, also selbst Bouteflika wird sehr, sehr, sehr schon immer auch historisch kritisch gesehen, aber Boumedienne gilt, auch wenn er ähm, sehr diktatorisch teilweise geherrscht hat mit einem äh, äh, Geheimdienstapparat, aber er gilt zumindest auch als Vater vieler ähm, ja, Modernisierungsmaßnahmen. Für ihn galt quasi ähm, äh, die dreifache Revolution, das war die landwirtschaftliche Revolution, die industrielle und auch die kulturelle Revolution. Kulturell heißt in dem Fall vor allem, dass Arabisch immer stärker stattfand und die Amtssprache später auch wurde, was natürlich vorher historisch bedingt, Französisch war. Aber er hatte es sicherlich auch geschafft, durch bedingt natürlich durch die großen Reserven ähm, Algerien zu modernisieren in den 70er Jahren und ähm, eine Anbindung bis ins letzte Dorf ans Stromnetz zu schaffen. Also jedes größere Dorf hatte eigentlich, trotz dieses riesigen Flächengebietes, hatte eigentlich Strom im Jahre 1978, als er dann aus dem Amt schied unter ein wenig dubioseren Gründen. Also ähm, man kann schon sagen, es war unter ihm der erste maghreb stark der auch äh, Chemieindustrie ähm, aufwies, aber dann natürlich trotz ähm, vieler ähm, ja, Probleme in den 80er Jahren, in der Ölkrise, ähm, auch dadurch bedingt natürlich sehr viel äh, in, äh, in die Krise kam und die eigentlich durch diese ähm, Maßnahmen von Boumediene durchaus stabilere Mittelklasse rutschte dann ab und ähm, es kam dann in den 80er Jahren zum Bürger. Besser gesagt, in den 90er Jahren zum Bürgerkrieg und in den 80er, 1880 ach, Na, Kleiner Versprecher. Äh, 1918, ach, okay 1918, Zwei Jahre vor 1990, machen wir es einfach so rum, kam es dann auch zu den Aufständen, die dann später im Bürgerkrieg Algeriens enden sollten. Eine kleine Note will ich hier noch nennen, ähm, weil es ganz interessant ist. Mich haben viele gefragt im Vorfeld. Oder mich hat auch persönlich immer gewundert, dass Algerien ja bei diesen sogenannten arabischen Frühlingsbewegungen eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Das war ja hauptsächlich Libyen, Tunesien, Syrien, aber der Algerien gar nicht. Und das liegt sicherlich dadurch, dass der algerische Frühling schon in den 90er Jahren stattgefunden hat und in dieser Zeit, in den 90er Jahren, Islamisten, in erster Linie gegen äh, die Militärdiktatur oder gegen Militäris quasi gekämpft haben und ähm, die Demokratie sehr hart erkämpft wurde und ähm, dann quasi nach äh, fast 200.000 Toten und einer Phase von, von acht Jahren Bürgerkrieg aus dem Exil aus Marokko heraus zurück Bouteflika kam, um sein Land quasi zu versöhnen und das sicherlich auch nochmal ein wenig erklärt, warum man an diesem ja, Autokraten bis so spät in die in die Neuzeit festgehalten hat und das ist ja sicherlich etwas, was äh, in unseren Medien immer gerne verrissen wird von wegen, ja, der alte Greis, was äh, lassen die Algerier sich da für, für doof verkaufen? Also das Narrativ in Algerien war quasi, dass man ihm ähm, weich aus dem Amt geleitet und so wurden auch seine Wiederwahlen immer äh, begründet, dass man ihm quasi die, äh, den Tod erlaubt und ihn äh, nicht äh, auch noch äh, für alles, was er getan hat, quasi dann auch noch aus dem Amt wirft. Kann man drüber streiten, aber so viel dazu. Ja, heute habe ich leider keinen äh, Gesprächspartner für das Ende der Episode als Interview, aber ich hoffe trotzdem, dass es äh, ein runder Plunder war und äh, freue mich dann äh, beim nächsten Mal auf den äh, portugiesischen äh, Freiheitskampf äh, in Angola. Bis dahin macht es gut und äh, bis nächsten Freitag.